0: 杭州可能是很多人在心目当中江南的代名词，什么人间天堂，什么西湖明珠，心里有的“江南”两个字，那就是杭州的样子。每年到春天，你都会看到网上各种攻略啊，怎么到杭州去哪儿，杭州最美的什么地方。我也看，但是说实话，也是作为一个从小在这长大、生活了这么多年的人，我会发现有些东西，网上的东西还是它它有目的性，它有的时候夹杂着很多不纯粹的东西。啊，我是大石头，今天我们聊聊最美的杭州的春天到底在哪？我觉得杭州有几个地方特别好看啊。嗯杭州漂亮的地方那多了去了。那我们如果说春天的杭州，那有几个地方可能所有的旅游攻略都不会写到，因为他们可能没有消费，他们可能不需要门票，对吧？那就没有人宣传啊。你比如说毛家铺。杭州人都知道啊，人特别少，风景特别好看。这个毛家铺，毛家铺就有你们特别喜欢的什么呢？樱花，哎呀。我觉得最美的地方是在，嗯，是在那个叫什么？哎呦，今年可能那个桥洞，那个桥洞那块今年可能在装修，嗯，估计现在应该好了吧？那个地方太好看了，毛家埠有座桥，那个桥洞旁边，我跟你说，那真是日本人来了都觉得这儿的樱花比京都的还好看，一点都不吹牛。不过有一点日本人他一向对杭州的东西就就特别折服，嗯，因为日本很多的这个当年的宗教的起源呢，还有茶道的起源呢，都跟杭州有关系啊、哦，都跟杭州有关系。所以可能日本的游客到杭州，他就那种跟到别的地方不太一样呵呵。这个东西不是我们吹牛，这个东西你去问日本人，对不对？除了毛家埠的话，就是太子湾了。嗯，太子湾是什么个情况？太子湾没有啥，太子湾就是有郁金香。啊、呃，它只是这个郁金香，可能是你在江南地区难以想象的那个面积，它就是铺天盖地，就是一座山过了一座山，就是郁金香，郁金香，郁金香，还是郁金香，郁金,金香，郁金香。它这个郁金香的品种特别好，啊、呃，是那个河南河南这个友谊。赠送的啊，所以不一样。然后呢，政府也比较珍惜两国的友情，所以呢，他就啊，第一品种好，第二呢，政府也重视啊，那民众也特别喜欢。这这个地方他也是不卖门票，呵呵所以呢，你看杭州的好就是在这儿。你说现在什么呃，怎么怎么暖心呢？到哪儿去啊？这个吃烧烤到火车站去接人呢，嗯，这些东西杭州都是不玩的，对不对？多少年前杭州就把门票全废了，对吧？你来生活啊，杭州需要你细细的感受，嗯。所以你像太子湾，它也是免费的啊，漫天遍野的郁金香，这两天都是啊，太美了，嗯。呃，那再过两天，你说你我现在还来不了，嗯，再过两天那就是。曲院风荷就要看荷花了啊、嗯！初夏，现在我昨天过去看已经是小荷已露尖尖角了，啊、嗯，就是有一些荷花的花苞已经出来了。我跟你说，早晨啊、哦，你在西湖旁边跑步，嗯，跑到曲院风荷那一带，真的那个风都是荷花的味道，哎，曲院。这个事儿怎么跟你解释？是弯弯曲曲的院子吗？不是的，区院这有讲头。这个区院它在历史上它是做九曲子的，哎、呃，是为这个皇帝他们就是皇家做九曲，哎、呃，所以那边叫区院。那现在嘛，它原来是九曲那个区，现在写写白了就写弯曲的曲，哎、呃，而而且它那院子也确实弯弯曲曲的。就容易误解。其实曲院它是最早是做酒区的，就是呃做甜酒啊什么的那个东西啊。但是曲院这块呢，它的荷花特别的漂亮。也有人说是因为酒曲的下脚料啊放在了湖边有养分，所以那边的荷叶、荷花和莲藕、莲子都非常的肥美。但是最直观的嘛就是荷花喽啊，那个荷花太漂亮了。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红，一点都不夸张。<笑>呃，除了曲院风荷，那旁边的苏堤，对，就是苏东坡当年在杭州建下的那条长堤啊，苏堤、白堤啊，白堤就白居易嘛。你看这个杭州自古都会打名片，对吧？都有关键词，<笑>是不是？你说杭州的旅游能不好吗？啊？第一张关键在苏堤，对不对？然后断桥白娘娘，对吧？你能比得过吗？你一般明星，你比得过这种千古千古佳人吗？苏堤现在去看就特别好看的啊，嗯，你你你哪怕在隔着湖看都很漂亮，为什么呢？那苏堤两边都是杨柳啊，你就感觉在那个，哎，碧波荡漾的西湖上面。有一条翠玉做成的那种腰带一样的感觉，你说大石头，你说太悬了吧？有那么好看吗？不用 P 图，你自己来看。我跟你说，你以为大家是傻子吗？你以为这个东西啊不美？那为什么这儿要模仿西湖，那儿要模仿西湖？你知不知道北海公园就是北京的北海公园，是当年的皇帝来不了江南，故意给慈禧太后他们啊复制的西湖啊，对不对？你知道西湖有多美、嗯、我觉得呢，在苏堤上，苏堤上，嗯，可以拍那个雷峰塔，还可以拍那个玉兰花，嗯，所以你说感受春天的西湖，我觉得苏堤非常的重要。啊，当然，你如果喜欢啊，这个历史文化啊，那苏堤、白堤这两个堤连着的，还有后面的杨公堤啊，那么在这旁边呢，就有一个非常重要的地方，叫浙博，浙江博物馆。对，里面就有那幅一半在宝岛，一半在国内的《富春山居图》，就在那儿啊。呃，还有你们，你们可能更多人都知道的中国最牛的社团，呵呵那也在那个地方啊。那个叫什么呢？西泠印社啊、呃，那个是中国最牛的社团。为什么说西泠印社是中国最牛的社团？自己去查啊。我说了，嗯，没有什么说服力，对不对？你自己去看。春天的杭州还有补充吗？有，嗯，那就是灵隐寺那块了，嗯、呃，那块就是。头一个就是法喜寺，现在今年法喜寺特别火，各种各种这个变成网红的因素。那去年有什么那个，呃，那些现代艺术家为法喜寺设计的那些小手信，对吧？那今年呢？今年一下子火的是五百年玉兰玉兰花，啊，法喜寺旁边的玉兰花真的五百年了，这没有的吹牛的，对不对？而且天晴的时候，那个玉兰花。是白色的嘛？然后就是那个寺庙是那种，嗯、呃，橙黄色，然后好多绿树，你就会发现这三个颜色：橙黄色、绿色，还有玉兰花的那种，哎，本白色，太美了，真的。呃，那种美还有独特的气味，我觉得这个气味啊，真的是世界上最奇妙的东西，要不然怎么那么多人喜欢香水呢？对吧？那法喜寺在石头心里的气味，那就是。嗯、呃，淡淡的那种寺庙的烟火的香味，融合着融合着那种玉兰花散发的香味，嗯、呃，有一种湿湿的春天的味道啊！我想我这辈子是不会忘记那个味道的，真的。你把我蒙的眼睛，把我推到那边去，我绝对知道，嗯，法喜寺到了。<笑>法喜寺旁边还有那个有一个地方叫梅林南路。哦，那也是杭州这种摄影爱好者必须要去的。嗯，梅花的梅啊，灵魂的灵，梅灵南路。呃，因为那个地方你能看到你心中的龙井茶应该有的样子呵呵，这是我朋友说的。呃，为什么呢？因为在那块比较直观啊，它就是，呃那块面积不大，但是很美。就是几个山坡，那是典型的正宗的龙井茶，但是就在那块游客就能够看到，而不用更深入到毛家坡啊那些嗯更远的地方。哎，梅林南路啊，一眼望过去，哎，那不就是心中龙井最美的样子吗？像现在这个时候啊，特别是前两天，你如果开车从那儿走，我跟你说太危险了，为什么？因为太美了。很多司机，包括我自己开车，我都忍不住看一下，因为这时候的茶山是活的。怎么说呢？大家在采茶呀，啊，那么我们杭州这边采茶其实挺有仪式感的。嗯、呃，第一，不是什么年纪的人都可以去啊，这里面很有讲头啊。第二呢，就是说，呃去的时候，哎，它有统一的装束啊，包括头头发怎么遮住。包括传统的那种竹篮子，啊，小篓子像葫芦似的，呵我还傻，我还问我说这竹篓子现在多少钱？你都猜不到，现在他们自己采茶用那个竹篓子要卖九十块钱一个，嗯，可能就用的人少吧，呃，但是特别精致，啊，呵呃，我我就是无聊嘛，我就打听一下、啊，我以为是十几块钱啊，九十块钱就那么一个，哎，你车开到那个梅林南路，你就看到。啊，重重叠叠的山，那个线条那么好看，都是茶山，然后一丛一丛的这个龙井茶，青青郁郁的，哎，在这里面穿着素色的那些采茶的大姐小姑娘，哎，他们星星点点的在这个茶山上走动，太美了，太好看了，那是春天的杭州，真的。嗯、呃，还有吗？还有还有一个，我觉得也挺好看的。呃，那个地方，那个地方就是稍微有一点人工的痕迹，啊、呃，就是在灵隐寺后面，啊、呃，叫法云古村。嗯、呃，对呀、啊，安曼酒店也觉得那儿美啊，所以安曼酒店就坐落在灵隐寺后面的法云古村。所以呢，我我觉得稍微有一点刻意，因为那里的美。是一座顶级的、世界最顶级的酒店——安曼酒店，他就看中这种地方，所以他可能有一些刻意的追求，所以让我们反而觉得，嗯，美的有点不真实。但是你如果不管真不真实，你只喜欢美，那你去灵隐寺的时候，一定到安曼酒店的咖啡馆去坐坐，有点贵，但是你喝杯咖啡，你能多贵呢？对不对？你要知道，安曼酒店的客房没有低于两万块钱的，不是两千，是两万。<笑>呃，那么去感受一下这么著名的世界级的酒店，它在杭州选址的地方，对吧？走进这家酒店，它是敞开的。嗯、呃，它不像别的五星级酒店，呃，它有一个什么，呃前台或者一整栋建筑，你还不好意思进去。它是自由散散落在这个灵隐寺附近的，所以它的那个呃咖啡厅，你也很容易走进去啊，很自然，没有压力。嗯、啊，可能呃比星巴克要贵多了啊，大概一杯咖啡加服务费可能六七十块钱，但是你也不是天天喝嘛。对吧？<笑>所以到那儿坐一下，感受一下，我觉得，嗯，还是挺不错的。嗯，可能我说的絮絮叨叨的，但是这些东西可能网上不不太会有啊，那些呃所谓的攻略也不会说到这些地方。但是杭州的美就是这样，除了最后那杯咖啡，你会发现前面都是免费的啊。杭州的美真的非常的免费。但是杭州的美又真的很贵很贵，因为这些东西都需要你花时间慢慢的去感受。杭州美贵在哪？贵在你需要花时间好好的去审视它，好好的去感受它。有人说杭州的美是每个人的，我不认为，我认为杭州的美是留给有心人的。杭州欢迎每一双发现美的眼睛，杭州欢迎每一个真爱美的人。江南好，风景旧曾谙。我在杭州跟您说江南，下回再见。